0: 哎、欸，大家好。那今天我们要来看这个《正午恶魔》的大概第五章跟第第六章啦，那放在一起讲的原因是，其实我是想要，嗯，把第七章、第三章是关于自杀的部分。那这个部分我想要单独做一个章节来讲。那不好意思，这这周这周稍微 delay 一点点时间、啊，然后那不过我希望在这个今天呃结束之前把它上传到这个呃、嗯、iTunes 上面，这样。那如果有在听的各位啊，有有有什么问题的话，其实可以到 p o c k e t 上去，就到那个 Apple p o c k e t 留言，或是到那个脸书脸书的部分啊，帮我们就是可以呃有什么问题的话，可以直接直接询问啊。嗯，那今天呢是他这个族群的部分哦。今天我试着讲稍微比较慢一点哦，好像有人说这个好像有时候东西太多了。那我们这一次试着就是比较有点闲聊的感觉，带一点点闲聊的感觉然、啊、那。尽量也嗯，不要讲的太过于，就是太过于监监涩了。好，所以这个部分呢，我我就尽量的疏疏。那其实他这个其实讲族群这个地方，其实呃，其实也呼应他后来出的那一本叫做《背离亲缘》的书啦。他、啊、其实因为作者其实很好奇，他就去探索。呃，其实作者他把呃每一个有时候是疾病，或是有些特殊的一个。身份的认同，他把它当做一个主像。如果大家有看过《背心远》的话，他譬如说，他会在，比如说像是失血失调症，他做一个主；，那自闭症，他也做一个主主主体；，然后同治族群，他也做一个主。就是说，他把这些呃这些身份认同都做成一个小小的主题，那去访问相关的当事。那因为这本书其实理论上成书应该是早于早于背离清远的哈，所以其实很很早的时候，他就是他就有想要做这种。是像贝离星原这样子的一个主题哦，那我觉得这本书的第五章跟第六章算是他一个小小的尝试啦，那他把其实把教科书在，比如说忧郁症的族群的分布哦，做一个嗯比较文学性的延伸呢哈，比如说他这边做了一个女性跟男性，然后老人、童年，然后比如还有种族，那因为美国他们的种族的问题，譬如说像是呃黑人的问题啊，种种这类的问题，相对于台湾多很多。那再来就是一些生物学上的结构啊，那还有像譬如说，他是这边有做过，它里面书中我觉得比较特别的是，他有做一个就是在这个北极，在北极圈生活的人，然后这边是叫做因纽特人，然后他们的生活，待会我们也会再提哦。这里我是觉得是比较特别的地方啊。哈，那先回到这个族群的一个前面的一个部分好了。不知道最近有一部，应该是前一阵子吧，韩国有一部电影啊，它也是小说。要做这个八二年生的金智英，那我觉得这里面就是很明显的看得出来，就是这个女性哦，在这个传统的社会文化里面所受到的压抑其实比较多。那他们不管是在哪一个国家哈，女生得到这个忧郁症的比例相对也比较高哦。大概是男女比，大概女生是男生的两倍。那不过这个在这个自杀率啊，哈，这是男生反而是自杀成功率哦，反而是男生比较高啊。哈。那这个。嗯，看得出来其实是跟社会有关系的哦。那回到那个八二年生的金智英，稍微提一下故事啊，哦，故事就是说有一个大概三十，就是一九八二年生的女生，那现在大概三十几岁，中年三十五六七岁，好，这这段的女生刚,刚生了一个小 baby， 好、哦，那她在怎么带小 baby 的时候，然后她其实电影是拍到她回回这个过年的时候了，那她想要赶着回娘家，哈、哦，那、啊。中间发生了一些插曲啦，哈，那他可能有一些呃幻听的部分，然后甚至是有去指，就是好像有有人附身了，然后开始责骂呃婆婆的这个过程啊。那先生担心他，关心他，然后甚至慢慢的说哦，一开始先生会觉得说啊，有没有什么事情？哈、哦，你为什么要这样子生气？他慢慢的去了解，他其实会发现到说，哈、哦，金志英啊，她背后背了很多的这个辛苦跟辛酸，哈，要照顾。那个小女儿那个压力啊，哈，那慢慢但是电影的结局后来就是他把这段故事哈、哦，把它写出来，那他也找到了就是呃怎么去应应对自己生活周遭的一个压力啊，那这个部分算是比较不一样的地方哈、哦，算是呃还还算处理的蛮好的，然后不过也看得出来哈、哦，其实在这个男女疫情差。嗯，就是说重男轻女的地方，或是比较这个呃嗯男男生哈、哦、以主男生比较为主，像那些东亚啊、哦、这些传统的地方，比如说日本啊、韩国哈、哦、这类的女生，他们随着21世纪啊，慢慢的大家也比较愿意讲哈、哦，比较愿意去讨论，然甚至男女平权的一个概念，哈、哦、还慢慢比较多了哈、哦。不过当然还有很多可以讨论的哈、哦。不过这不是我们这次就如说像是请育婴假的部分，其实台湾也是嘛哈。哦那台湾男生请育婴假跟女生请育假会不一样，然后还有就是请产假，还有陪产假，然、哦、后这部分，好、哦、以及留职停薪，好、哦、这部分变成说照顾的责任还是会落在女生身上，哦、那男生在请假上面呢、啊，吼、哦、可能公司啊工作以及社会的还没有到那么的社会想法还没到那么的前，哦、啊以及这一阵子。我们会说哦，生育率越来越低啊，那个、公共托育的政策啊，哈、哦，这些其实都是一个很，嗯，我觉得算是社会文化背景、哦、那这样子的背景之下，你说呃，忧郁症、哦、甚至其他精神相关的一个疾病哈、哦，其实精神科的疾病不单纯像，像就我觉得没有那么单纯的，不像是糖尿病啊，哈、哦，高血压，哦、甚至心脏病，这些就是真的很单纯生理上的疾病。和精神科，我之前也在强调其实它是很多地方的交错点，或许对基因可以解释，生理构造也可以解释，或者是说，嗯，心理因素也可以解释。它其实不能解释的地方，其实就是在这些族群啊、社会啊、文化背景下面，这些东西是没有办法解释，而且这些东西也很难去用实验去证明，只能说可以去看一些数据啊，然后去像这样子的统计的资料啊，然后去发现到说，哎、欸，有没有什么不一样的？地方？」那你说过去？十年、二十年，大家有没有比较进步啊？嗯，不过目前，然目前资料这几年资料看起来，这个二比一的状况还是有，还是维持哈。至少这本书的成熟时间跟现在的这个嗯教科书哈比较起来，还是二比一啊。或许可能时间没有在做，因为要收集比较多人资料啊。不过临床上观察起来哈，的确是还是女生相对也比较多啦。哈。那再来是。这术中还比较特别，用年龄去区分啊，有区分成儿童、青少年，那还有区分为老人哦，还有有一般的成年人的部分。那老人家的部分，其实大家都知道，其、就是身体会影响心理，心理也会影响身体。好、哦，老人家有时候是因为呃比较接近死亡的年龄，那大家老人就会说年长者哈、哦，有时候会想的比较多，好、哦，那这部分的就会有一些忧郁的倾向。那再来就是说，呃，随便一个身举个例子好，譬如说随便一个身体的小中风。那你原本可以去的地方你就不能去了，原本可以行走的地方你就不能去了，或者是说跌倒，那跌倒之后，比如说骨伴随着骨，那骨折之后，原本你可以去的地方也都不能去，诸如此类的哈，这样子的一个生活的变化，然后导致到呃身体回过头来影响心。那还有一些其实有些药物哦，也会影响到呃心理层次层面的部分啊。如果说老人家的这个慢性疾病比较多，那吃的药物也相对比较多哈，也会影响到心部分。那再来还有一个比较特别的是。如果有些忧郁啊，哈，都会被判读成这个失智。那失智呢，有时候出席的症状也看就不爱讲话，不想出门了、啊、哈。然后，呃，望东望西啊，哈，这类的有些看在出席的时候，就等于说也看起来比较像是忧郁哦。所以，其实如果老人家有忧郁的话，好，或者是看起来呃不太愿意出门、望东望西啊这类的哈，有时候也要,要小心哈。有时候不一定是失智症啊，然后也有时候也不一定是这个忧郁症。这个部分是会互相影响的，这个是比较不一样的地方。那再来就是儿童跟青少年的忧郁哈、啊，儿童跟青少年的忧郁呢，有一部分的比的可能原因啊，其实都是源自于家庭哈，可能爸妈有吵架，甚至家里有家暴啊，哈，甚至受到性侵啊，这个部分会比较容易导致儿童跟青少年。那没有说有原发性的有，那比例其实相当比较少了哈。那前一阵子我在脸书又分享说，哎，在儿童跟青少年的忧郁的药物的选择哈，目前看起来啊，就是呃，应该是 fluoxetine、哦、这个这类的药物是比较比较有疗效的哈、哦，就是以这个药为为主啦哈、哦。那其他的抗忧郁剂当然还是有疗效啦哈、哦，不过有些使用上的考量还是要比较不一样。那再来就是说，儿童跟青少年可能要以这个家庭为结构去。呃，去处理，然后不吃单纯药物就可以治疗的，然、哦、后可能整个家族、家庭或是家族都要接受就可以治疗哦，去改善儿童呃儿童时期或者是青少年时期的忧郁啦、啊。那你说有没有可能是生物呃的因素所造成的？这个刚刚我提到嘛，就是有可能，但是大部分看起来是有一些其他的一个状况所所导致的。那在种族的部分呢、啊，哦，他其实书中啊这里面有提到一个一个黑黑人老板。那他是开健身房，他开得很成功。那里面说他的故事，哈，即便他这么成功了，身长得长得也帅，然后身材也健美，哈，那他呃还是有一些忧郁症的发作。那他有时候觉得說啊，这个是原罪，哈，是是这个背负他是黑人，那所以他有就是从等于说，是从小被歧视，然后所以他会有这样子的一个一个嗯心理状态的改变。他不过这部分的研究，其实在台湾相当的少。那其实台湾也算是一个多种族的一个。多族群的一个国家嘛，我们有原住民就有好几族，大于九九个族类，十个族类，那还有新新住民，不管是越南的啊，或者是说泰国来的的新住民，甚至中国来的新住民，那嗯，这类的呃种族衍生出来的问的一些问题啊，然后有产生的忧郁症啊，这个部分其实台湾的研究没有像美国这么的齐全，也没有那么多，那。还有一个就是身份的族群身份认同，就是我刚提到，就是说，就是同同志的族群。那同志的族群其实作者在这里，他因为作者本身自己是呃男同志，那他在这里面书中的描写，他譬如说他被呃受一开始被歧视，然后慢慢被家人接受，然后一开始自己歧视自己。那慢慢的可以接受，那因为台湾其实这一两年的一些法规的修正，还有呃同婚法同婚法的一个通过，那这个部分也被放在这个，甚至在我们的这个大选里面哦，也被拿出来公投过。那所以这个部分其实在台湾已经有比较多的社会讨论了。那我相信比起这个这本书的成书时间，两千年二十年前哦，在同事议题上面哦。有有也有比较多的讨论。那在精神科的医师，有一位医师叫做徐志云医师，那他也是专门做这方面的这个，针对同志有开一个专门的一个呃精神科方面的门诊、啊。然后如果有这方面困扰的哈、哦，像是性别方面议题的，也可以去找徐医师。他也有呃，他也有他的一个呃，专门为这个族群哦做一些呃特别的一个呃服务哦，或者是针对这个。啊、呃，同事族群哈，还有针针对这样子做一个他的精神科相关的一个服务啊。那再来就是，我觉得书中这里呃比较特别的是，它里面讲一个因纽特人的生活了、啊、哈。他、哦、说因纽特人，你讲他是住北极，那一一年有三个月的时间会几乎就是整天都是黑暗的，那又很冷，也没有特别食物可以吃。那因纽特人他们是住在那个冰屋里面，所以也没有什么娱乐，所以在那个季节来说，全家人就要缩在。屋子里面哈， 2 4小时，然后三个月，就等于说你眼睛张开，旁边还是你的家人；你眼睛闭着睡觉，旁边还是你的家人。那这段时间是躲在里面，外面也很冷，然后也很很不舒服。那里面讲这样的故事，好，就是他们怎么去因因这个忧郁症。然后他说，他说他有去做这样子的采访，他那他这样，他是这样子下定义，他说，呃，情绪的字眼哦不在语言中，但是却在他们的概念之中。就是说，因纽特人不太愿意，不太文化上不太愿意讲这样子的事情。好，不过有一些呃妇女，好、哦、一些比较老的妇女，可能他们上职啊，后儿子去打猎啊，或后是被被呃被猎物攻击，然后去去世，或是去打猎，然后掉到掉到那个因为是那个冰嘛，掉到冰里面就被淹死，或是被冷死了然。然后丈夫可能又又又有家暴啊，然后之类，或丈夫也不太愿意去说这样子的痛苦啊。就等、是、于说他们的出这个。呃，大自然大自然所带来的痛苦，对他们来说，这个是还要比我们在这种生活在都会圈，然后更更加倍。然后他们，然后他们又很容易遭逢到类似这样子亲人的离去啊。那这样子的很极大极端的痛痛苦之下，他们的语言里面哦也没有这样子的文字啊。那其实我觉得，在这个东亚生活圈呢、啊，似乎也没有这样子的传统去描述这样子的这种忧郁的这个文字啊。哦，我们虽然说台语其实有很多悲情歌嘛，吼、哦，那唐诗宋词里面也有一些什么，呃，赞叹青春年华的消逝啊，然后感感伤这个呃春天的逝去啊，吼、哦，是透过这种外外界的物体啊，哦，或者是啊、呃、哀怨吼、哦、这种呃青春的消逝，可是反而很少去，很少有这样子的啊台语歌吼，台语歌吼、哦，台语歌这、哦、同、哦、通常是拢唱一挂诶。诶，可能心卵啊，吼，还是讲家野狼不无等来啊，吼，家己的人棒，互人棒、啊啊、这样子的主题，吼，这样子的主题变成说，他也没有去形容吼一个人吼，他这种忧郁啊，然后呃生活苦难他的一个心情哦，我觉得这个整个东亚至少啦，至少我生活的这个环境，我发现到说其实没有很我们要去说，你看我们说忧郁。这就由于这个词，哦，你很很难去替换说有其他的词，可是英文就有很多嘛，吼，它的相对词汇也会也会比较多一些，然所以不同你使用的语言，哦，似乎这样子文化的脉络之下，哦，似乎也是跟你的呃怎么样去成、嗯、说出来，哦，自己的心声，哦，还是还是蛮蛮不一样，还蛮特，还是蛮特别的，哈、哦，所以，哈、哦，他在这边说，哈、嗯，他这边有一段话，哈，我我觉得，嗯，我觉得他写的蛮好的，他说。在他们的沉默和我们热切以语言表述的自觉之间，有多种描述精神痛苦、理解精神痛苦的方式。背景、种族、性别、传统、国家，以上种种共同决定了要说什么以及不说什么。某种程度上，也决定了什么需要有所缓解，什么会加剧，什么该忍受，什么又该放弃。忧郁症的急迫性。症状和治疗方式都取决于超越个人生化机制的外在力量，也取决于我们是谁，在哪里出生，相信什么，过的是什么样的生活。我觉得他这一段话哦，总结整个章节，也就是说，其实忧郁症这个部分已经不是个人生化的力量是一整个，可能就是你的国家、你的族群。你使用的语啊，你所所生活的环境，你的家庭、哦，这些种种问题的种种种的背后，然、啊、后所带来的。那刚刚提到因纽特人，那你你如果是生活在西方国家，有很多对话性的治疗，那你就可以畅所欲言的讲。那呃，这种精神分析所引引领的这种对话性的治疗，他、啊、在这边有提到说，后来因纽特人有三个这个老阿妈，然、哦、后他们就是会去挨家挨户的拜访、哦，大家有什么苦难，然后可以找他们来说诉说、哦有时候说出来，好，甚至像叙事治角，就是说，就提倡是我们把它写下来，好，我们把它写下来，改写我们的故事，哈，就有达到一定的疗效了，哈。所以，我之前也鼓励蛮多我自己的个案，或是我自己在做，呃 ，podcast， 应该之前不知道有没有提过，或是在这个脸书上面，然后也都有提到说，哎、欸，其实写日记，哦，光用写，拿笔写下来，或是或者是,是说出来，哦，这个部分。我就有一一定程度的疗效了。那这个部分是关于整个族群这个章节所所提到的。那他下一个章节，他其实是叫做这个上瘾。那上瘾其实这个题目很大很大，那其实足够写成一本书。那有一本书叫做《上瘾五百》，应该是叫做《上瘾五百年》。那这本书其实是个历，等于说它是讲一个历史的书籍。哎、欸，它就是讲说，哎、欸，我们的这些。上瘾的品成品的一些故事，譬如说烟啊、酒啊、咖啡哈，这种就是合法的成瘾物品了哈。那还有一些呃精神科药物的这个呃安眠镇定的药物哈，这个都是合法的、具有成瘾性的东西了哈。那最近大麻呃在美国也是比较合法上市啊，也获得比较多的讨论了哈。那台湾其实有蛮多 podcast， 如果在 Apple Podcast 搜寻大麻哦，其实就有蛮多不少的 podcast 都在讨论大麻。合不合法？大麻的使用啊，使用大麻的感受啊，吼，呃，这些东西，所以物质成瘾这个这个题目其实很大，那他所牵扯的范围也相当的多。那他这边他是这样子说的啦，他说过去二十年来，哦，上瘾的语义变得十分模糊，所以现在有人对工作上瘾，有人对阳光上瘾，有人对脚底按摩上瘾，有人对吃上瘾。哦，有人对钱上瘾，所以上瘾这个词现在已经变得比较模糊了。哦，什么都可以上瘾，哦，电动也可以上瘾，所以上瘾到底是不是病？哦，有一种就是处于这种模糊地带的。哦，那不过在医学上面，在这个成瘾里面，哦，或是物质滥用上面，哦、呃，呃，它还是有它的这个一定的名称啊。哈，那像精神科里面，我们不叫做成瘾我们叫做这个物质使用疾患，物质使用障碍症。比如说酒精使用障碍症，就是你使用特定的这个物质啊，你会呃有一些特定的一个成瘾的一个情况。那这本书会放在把成瘾这个部分放在这里，是还是有它一定的原因的因为通常呃成瘾很容易跟这个忧郁呃，不仅忧郁了甚至跟这个情绪相关的疾患，比如说像是躁郁症啊、双向性情绪障碍症啊，或者是忧郁症啊，这这类的疾病其实有一定程度的关联性。所以作者会把他这边放在这里也是合理的。那他把物质的滥用，比如说酗酒啊、抽烟啊，或者是你去呃服用安非他命， amin, 或是使用海洛因他把这里叫做他把物质滥用定义成这个舒服而且是可以理解的痛苦。那把忧郁症呢，把它定义成是难受而且是没有办法理解的痛苦。所以呢，你去使用这些物质，你就把这些舒服，通常都是一样痛苦。好，但是一个是可以理解的痛苦，而且舒服，去取代成呃没有办法理解而且难受的痛苦哦。那这样子呢，消这个使用者呢，就就就不用去承受这个没有办法理解而且又没办法控制的痛苦，他可以用这样子使用酒精啊，或者是使用这个安非他命，然后是他是引发的，但是这样子的痛苦跟不舒服哦，或者是想要去喝多一点的酒哦，这样子的感受是。是可以理解的，他等于说就是你用另一个痛苦换成另外一个痛苦。那他提说，那这样没有什么好处？好处就刚刚提了嘛。那坏处是什么？坏处是你酒你会越喝越多，安非他明你会越吸。哦、上瘾有个特性就是，这个东西你使用量又越来越多，而且你会 craving， 你会很想要、哦、你有像是这个魔界里面那个嗯那个咕噜哈。他就没很想要那个魔戒哈 ，My precious， 好类似这样子的感受，哦，他你就是会被这个东西所操弄住，你会满满脑子就是想要取得这个东西，好这样子的上瘾。那他自己也有提到说，他其实后来对精神科合法的药物上瘾，不过这里的上瘾不是不是生病，他是这样子说的啦，哈，他说为了不让情绪太过低落，好，我每天差不多要吞12颗药丸。坦白说，倘若两杯美酒下肚，哦，就能达到相同的疗效。我知道有些人可，这绝对是完美的替代方案。哦，只要不过一杯变两杯，两杯变四杯，三杯、五杯、八杯。好，但是呢，假如你正在对抗忧郁症，哦，通常就会如此。那他是说，如果你是在一个呃情绪稳定的一个状况之下，那譬如说是吃巧克力好了，或者是吃美食，或者是喝酒。你其实是你的情绪处于稳定的状态，你比较容易克制。那如果你在处于这种忧郁症，你这种呃、嗯、害怕孤独的感觉，你没有办法去控制之后，你原本想要呃、嗯、去对抗它，只想要以喝酒很舒服，然后有酒的这个香气、好浓度很棒，他想喝喝个缓解自己的情绪，但是一杯会变两杯，两杯变四杯，四杯变八杯，然后又越来越，然后就一发不可收拾。那原本只是想要。排解这个心中的寂寞，还有心中的难过，那就是却带来了另外一个，就是说这个部分没有处理好，那你又带来了另外一个这个成瘾的过程。那对一个物质上瘾，然后在清醒的时候又觉得啊，我不应该要喝，可是然后觉得很痛苦。我当时我怎么会做这样的事情？可是在，在呃心情低落的时候，你又忍不住的，又越,越喝越多，哈、哦，变成一种恶性、恶性的循环。这大概就是你使用。这个酒跟药物的差别吧，药物这边提到他，他每天都要吃1二颗，那吃了12颗之后，他不会想要再吃个。那他后面也有提到，呃，我觉有一段他是说，哦，在这里他说，在我看来，好，我早已失去自主，我不在意依赖这些药物或药物依赖，哦，其实是成你的表亲。只要我吃的药有效，我就乐意服用。我每天都随身带着药。以防万一我因故无法回家过夜，还有药可以吃。我飞，我搭飞机，我都会随身带着药罐。因为我总想到万一有人劫机，我遭到监禁，我会设法偷偷的把药藏在身上。这样子的描述啦，哈，跟呃，应该说其他科的医师啊，有这样开过这样子的玩笑啊。他说，其实精神科的医师哦、啊，都是合法的药头。我们是合法的药头，我们把这些药，把这些药哦，经过我们诊断，然后把这些药开。开成处方，然后给这些需要的人，那他们会来，会定期回来拿。那看起来我们是在治病，好、哦，可是我们好像是在做一个合法要头的一个生意。那，嗯，我就得这样说是一种细细谑的语法啦。哈、哦。那不过你可以想象得到，哦、我因为作者其实在很早之前他就提到他那种掉到忧郁、跌到谷底，哦、还有那种钢铁被锈死，还有以及这个大树被藤蔓缠绕，那。由于这种抗忧郁剂慢慢慢的渗透，然后把这种呃藤蔓慢慢的消除，哦，那生锈的钢铁个骨架慢慢的坚固起来，好这样子的过程，好、哦，还有我印象非常非常深刻，就是我有个病人，然后有一次来我的诊间，然后我就问他说：，你很久，你吃药已经很久了，多好。很久都没有发病啊，而且那剂量很轻啊，你可以不用再吃药了。然后他很坚强的跟我说，他再也不想要回到那种跌到谷底的感觉，他覺得那个地方很害怕、很孤独，然后很恐怖。我想，呃，作者应该同样也是吧，他会持续的愿意服用这些药物啊，他一定是想要避免那样子回到那种恐怖的谷底。那，呃，你说合法的药头？至少这些药物的作用副作用我们知道，我们也知道说这些药物也不会越吃越多它也不会你你没有吃你就会很很想要去吃它，通常是没有吃是因为你不想要一个跌到谷底的感觉哦，不是要取去取得这种心快感啊愉悦感，我觉得这个是比较不一样的地方啦、啊。那这边也有提到一个叫做戒酒无名会的东西，台湾其实也有，台湾其实办得很低调。那如果你去在打戒酒无名会。哦，他其实是一个，他其实里面没有任何专业的人啊、哦，他就是每一个人，每一个人都是呃，可能过过来人。那有些是有教教会主办的，有些不是啊、哦。像某些医院也有办这种戒酒的名会，就大家一起来分享。那其实这样子的治疗模式，这种团体的模式哦，其实很好。那大家在这个研究实证医学上也相当的高哦，就是这样子的戒酒的方式是好的。戒酒无名，无名就是。那个以前那个无名小站那个就没有名字，戒酒无名会，然后叫 A A， 这是非常有效果的一种呃团体团体治疗嘛，一个团体啊，一种互助团体。那这里面他书书中后来他有提到一个他，他可能他的朋友或他访问的人，哈哈，那他就是讲他参加戒酒无名会的心得。那我觉得这段心得描描述哦也也很特别、啊，他是这样说的，他说就像让大脑参加夏令营一样。我厌倦地一直问为什么，我为什么会崩溃？变成我很乐意知道答案，但何必浪费？知道答案并不会让我好过一点啊！戒酒就像攀登金字塔，每次往上多爬一阶，我们都以为到了某地方，然得永远有下一阶需要爬。往下看时、啊，我没有办法真正看清爬过的台阶，因而感到绝望。但如果往上看，啊、就会望见上帝的手指穿过天空。于是我们知道，目前是走在正途上，这就是一个一个人戒酒一个心心境啊。在这个处理戒制的部分啊，有一个心理治疗法叫做动机式误谈法。那你可以去 Google 搜寻动机式误谈法。那我有放在这个 ShowNote 上面。那呃，他是他是说一个人啊，在戒这个时候可能有一些沉思起，啊，行啊，前沉思起，沉思起，啊，还有懵懂起。然后再来你就会去行动，你就会去行动啊，然后再来是维持起，然后会复复发起，就等于说它是一种轮回啊。它你就是像你就想说是一个旋转的这个旋转的楼梯，哦，慢慢一阶一阶往上爬。那有时候你会好像又会掉回到原点，可是再爬出来的时候，你会发现哎、欸，好像又比那个时候还要再更上一阶。哦，就等于说喝酒其实我会会复发，心情低落的时候，所以通常。精神科是这样啊，就是他的这个物质使用的奇幻这种症状是这个呃这个症这个嗯应该说避免。然后这种特征是一辈子的哈，所以通常你看那些呃戒酒的人或是戒毒的人都很害怕再碰到，因为不知道自己状况好的时候，一张说过嘛，如果你情绪起伏正常，然后你的好都是在处于好心情，就不会有人有成瘾的问题。那一旦有人失忆了、失智了，哦，或者是呃有一些状况发生了，大家就又又会想要。只是会想到透过那个来帮助自己，用一个可以理解舒服的痛苦来消除现在这个不能理解不舒服的痛苦。哦，但这种这种模式一旦被设定了，那你很容易再回到过去，所以才才会说需要这样子的一个借智的团体，一个互助的团体。那呃，即便你跌到谷底的时候，还是有人承接住你，而不是苛责你啊、责骂你啊，那可以让你尽快爬出来，爬出那个。呃，黑暗的这个洞窟里面，所以它是一种呃那种嗯螺旋的概念。那这就是那个戒酒名会，我觉得它比较特殊的地。方。那刚才稍微有提到就是动机式舞团法，所以像这种戒除呃成瘾的部分，当然目前戒酒有一些药物了，大概三种，不多自费用药。啊、呃，台湾通常要需要、欸，现在台湾已经买得到了，那不过要一般的诊所没有办法。一般的诊所没有办法，那一般的医院也没有，然就有一些特定指定的医院，然有还有这样子，还有给予这种戒酒的药物啦哈。那再来就是，还有刚刚提到一个动机误谈，动机式误谈法，啊，这个也是在这个呃处理这个戒制戒制戒瘾方面，然、哦、比较有成效的一个呃心理治疗了。那相对于这个。戒酒无名会，那证据等级稍微低一点哦。戒酒无名会做非药物治疗的话，戒酒无名会的这个呃效果是是蛮好的。那这还是他这边有提到，就是最后最后一个小小段落了哦。他说，如果你情绪起伏正常，好心情会带来自律啊，帮助我抵挡巧克力蛋糕的诱惑。那忧郁会削弱这股意识，忧郁会促使我们上瘾，抗拒忧郁会消耗大量的精。抗拒欲望会消耗大量的精力和意识，那忧郁症会使你软弱，而软弱必然通往上那这是它这样子的总结，就是就是成瘾跟这个忧郁之间的关系。那我们在这个章节大概就讲到这边。那回复一个在这个 podcast 上面的这个留言啊，那这个是叫做瑶是吗？ 1 9 7 1好，谢谢你的留言、啊，然后那。呃，希望就是不要这个太太难，好，就是希望可以讲的这种深入浅出。那再来就是呃，关于我的生命的体悟吗？这个会有人想听吗？好，如果如果有人想听，在这个呃正午恶魔做完之后是是可以，或者是之后可以穿插一些内容。那不过我不知道，嗯、呃，您说的生命的体悟是哪一方面的生命的？是我有一些想法吗？还是？如果有我比较有我比较有多的想法，可能是关于这个存在主义，就是我我很喜欢这方这类的东西。那我之后是打算，刚刚有一个小小的假期，我可能打算把如果对这个存在主义有兴趣，我觉得最好最好的存在主义小说其实就是就是俄俄罗斯作家的小说了，像譬如说像这个呃托尔斯泰的小说啊，不管是长篇或短篇的，托尔斯泰就是。啊，有很多关于这方面的一些想法哦，这样的小说，好、哦，如果是这种生命的体悟的话，还是有其他方面的，都可以，可能可以可以再看看。如果有什么意见的话，也随、就、时、是、就是，呃，可能在这个 iTune s 留言，或是在脸书上面留言，我、哦、应该都看得到啊。如果,如果有看到、哦，我会用我可以回复的方式回复给大家。好，那今天就到这样，拜拜。